0: 宪法一修尼和你一起读判决
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，那欢迎回到宪法一修尼，我是易宏。好，那我们今天的现场哦，还是有宇修，宇修欢迎跟大家打个招呼。哎， hey, 各位好。好，那我们另外一位特别来宾是王金寿王老师。王老师是美国北卡大学的社会学博士，他的专长在政治社会学、社会运动。司法政治、台湾地方政治、法律社会，还有执行研究方法，那他是我一位好朋友。那我们今天很荣幸能够邀请他来跟我们一起谈昨天的宪法判决。那请王老师可不可以跟大家打个招呼
0: ？哎、欸，各位朋友，大家好！哎，今天很高兴有这个机会来这边分享我的经验
1: 。好，谢谢王老师哦。那我们现在的时间哦，我们今天录音的时间是七二九号礼拜六的晚上十点多哈。那我们之所以会来录这一集，是因为昨天宪法法庭、哦、做出了今年的第十一号的宪法判决。好，那这个判决呢、哦、是关于、呃、刑法里面的一个选举幽灵人口的条文、哦、那是我们今天的一个探讨的主题。好，那首先、哦、就由我来跟大家介绍一下这个案子里面的相关的规定。好，那其实、哦、早在刑法、哦最初公布的时候，民国二十四年的时候呢，就有一个一百四十六条条文。这个条文规定的条文是这样的哦，他说哈、哦，以诈术或其他非法之方法，使投票发生不正确之结果或变造投票之结果，他会处刑事责任。那第二项呢是处罚未遂犯。那这个条文呢，在民国九十六年的时候呢，增订增加的其中一项就是第二项。那第二项就是我们这个案子里面的关键哦，是所谓的一个幽灵人口的一个条款哦。他是说哈，如果呢有人意图使特定候选人要当选，用这个虚伪迁徙户籍的方式取得投票权而为投票的话，那这样子呢也会构成哈刚刚提到的第一项的这个刑事责任。那这个条文呢，就是所谓的幽灵人口条款。那它的目的呢，是为了说呃选民哈这个为了。支持特定候选人，那就迁户籍呢到自己没有实际居住的地方，他只为了投票给特定的候选人，那造成呢这个选区里面的选票被稀释，产生不公平的结果。哦、尤其是有一些选区可能比较小，那可能只要比较多的人进去，可能就会更动改变这个选举的结果。所以有这个优龄人口的条款的增设，哦，这大概是我们这一次的宪法判决里面要处理的、呃、三个条文。好，那我们是不是可以请老师来跟我们分享一下，为什么会有这个条文的一个设置啊
0: ？欸、我讲这个哈、喔，也许对，呃、欸欸，包括两位主持人哈、喔，还有各位的很多听众，可能年纪都太轻了哈、喔。就是，呃、欸，我我就说在早期的时候哈、喔，可能在呃两千年之前，这个幽灵人口其实，在台湾的地方选举是非常非常严重的。那其中最有名的是平林乡，哈，就是呃，现在已经是在新北，以前是叫台北县的平林乡。那很明显的就是双方都动员了用游览车从外面载人进来投，啊，那个当时的新闻媒体报道的很大，啊，所以在这种情况之下，才会后来才会有这个修法。所以我要讲的是说，这个情况在我们现在可能已经呃没有没有像现在、呃、已经现在已经很少见了，但是在几十年前，在那时候立法的时候，这对于当时候的地方政治是一个非常严重的问题。所以，我想，我相信这个事也是当时候，呃、会立会修会会立这个法的一个重要的一个政治背景
1: 。好，感谢老师。那接下来由我跟大家分享一下哈、哦，这一次的这个事件案的一个申请人。这次事件案的申请人总共有八组，那八组呢，总共是二十个人左右哈、哦。那这二十个人大概情况都差不多了哈、哦。他们就是在选举日前的四个月，哈、哦，因为我们呃，这个选举呢，大概就是要在选举的辖区内。继续居住四个月，这样子才会有办法取得投票权。那他们情况就是，他们在选举前的四个月，哈，他们搬迁户籍到这个选举的区域内，有些有投票，有些没投票，但是就是他们都是被起诉之后呢，定罪确定。那他们认为这个条文违宪，所以申请宪法解释。最早一件申请人是胡林智，他当时呢回到花莲呢支持自己的叔叔，他被判刑确定之后呢，他在九十。八年的八月申请宪法解释，这是最早的一件案件。那后面案件就是后面在申请之后呢，被并案进来的其他案件。那最晚申请的一件呢，是三位华航的企业工会的会员。那这件刚好是宇修协助的。那我们是不是让宇修来跟大家介绍一下这个
2: 案件的状况？对，这个案子当时是因为二零应该一八年的。桃园市市长选举吼，然后呃，当时的这个呃空服员的职业工会啊，就决定要派一个代表。当时的这个相关的这个工会想要推派代表出来参选桃园市的市长。那其实原因很简单，就是因由以这个空服员为首的这些员工啊，主张说在桃园这个地方政府吼。他的劳工政策其实是会影响到当地的一些工人，呃，跟雇主的一个互动关系的。所以他们打用工人参政这样子一个口号，然后经过了工会的决议，那推派出了这个呃代表和、哦、朱朱美学先生，然后呢来参加这个桃园市市长的一个选举。那当时有三位这个呃工会成员啊，就是呃刘慧中呃，还有赵刚跟这个朱良俊。那其实他们是。户籍地其实并不在桃园市，然后呢，为了这个选举，他们就公开的对外表示说他们会把户籍迁到桃园来支持朱美雪。那这件事情呢就被别人检举了，然后检举之后就导致那、欸、三个人就以这个违反了刑法第一百四十六条第二项的虚伪迁徙户口的这个罪名呢起诉。然后中间呢，虽然一度获判无罪，但是呃，最终高院跟一审的时候还是改判有罪。那在去年的时候呢，最高法院就判有罪确定。所以我们是在去年大概11月左右的时候呢，向大法官提出这个呃法规犯基裁判违宪审查的申请哦。所以我们应该是所有申请人里面唯一一个在新法施行后。呃，所提出来的一个违宪审查申请案
1: ，呃，没有错哈、哦。这件呢，就是这八八组申请人里面的唯一的一个裁判宪法审查的案件。那待会儿会跟大家说哦，这是唯一的一件，就是在这一次里面被大法官认为是违宪的部分，然后并且呢，这个废弃原本的判决呢，发回到这个最高法院的。我们待会再跟大家讲这个后面的事情。好，那之所以呢会纳入整个我刚刚提到的三个条文呢，主要是因为这八组申请人呢。有些申请人是在民国九十六年增订第二项的之前的时候的一个行为，所以当时呢是以第一项以非法之方法使投票发生不正确之结果这样子的方式来判刑的。那其他大多数呢都是用第二项，就是虚伪迁徙户籍取得投票权。好，那另外呢也有一些这申请人呢，他们虽然是签了户籍，但是呢最后是没有投票的，所以没有造成投票结果的一些变化。哦，是以被未遂犯的方式来处罚。好、哦，这大概是这八组申请人的一个状况。好，那接下来哈、哦，我想跟大家呃说一下总结论啊，哈、哦，就说这个宪法判决的这个最概要的总结论哈、哦，比较简要的总结论。那因为涉及的条文有三个，这三个条文呢，大法官都认为它是合宪的。好，但是呢，在第二项这个虚，这个优予、這個、人口的部分呢，虚伪迁徙户籍的部分，大法官有开一个门，这个门就是提到实际居住地的概念，我们再会再跟大家来说明这个部分。那这个唯一的一件裁判宪法审查，就是刚刚宇修介绍的这一件呢，它是被大法官认为违反宪法的规范，那废弃之后呢，发回最高法院。这大概是总概要的一个。这个全部的一个结论，好，那接下来哈、哦，我会跟大，我们会跟大家这个介绍一下这些这四个部分，包括三个条文，还有一个这个宪法审查裁判的部分，大法官是用什么样的方式来说理的哈、哦？那我们也会从这边去跟大家讨论分享一下，呃，当中的可能的一些有趣的问题。好，那接下来是第一项的部分啊，第一项就是这个与。诈术或其他非法之方法，使投票发生不正确性的结果。那这个部分、哦、申请人是认为说哈、哦，这个条文是违反明确性原则，也就是说，条文可能有不够明确，让这个一般民众没办法预料到他这样做呢，可能会构成这个条文。哦、那不过大法官会认为说，呃，这个条文里面的相关的文字，不管是诈术或以非法之方法，大概都是大家可以理解的、哦那尤其诈术呢，是刑法里面常出现的这个用语。以非法制方法呢，是指说用这个法律所不容许的方法来操纵投票的结果，并没有不明确的情况，所以是合宪的。好，这是第一个部分比较简单、比较单纯的地方。那这个案子里面的最关键应该是在第二项啊，就是我们刚刚提到的这个虚伪迁徙户籍取得投票权，然后并且投票的这样子的一个情况。那这边呢，涉及到好几个部分。哦，大法官处理到的包括选举权，包括平等权，包括刑罚明确性原则。哦，大概是这个案子里面篇幅最大的地方来做说理的部分。那这个部分，我想我是是不是可以交给雨修先跟大家分享一下这个第二项，这个大法官还是做成核
2: 线性的一个解释，他是怎么说的一个情形？好的，哦、呃，那我来跟大家先讲一下那个第四六条第二项大法官的一个分析吼、哦。那如果对应到判决理由的话，是第五十八段底下。那如果那我先讲一下大法官的一个审查的状况，因为我们当时的这八个申请的人呢，主要主张的就是细真条文违反了呃宪法所保障的选举权还有平等权。然后呢，还有这个迁徙自由。那之所以主张保障选举权，我想大家都可以想象嘛，就是我没办法自由决定我要在哪里来行使我的投票权嘛。然后呢，在平等权的部分哈、哦，主要是有两派论述啦。第一派论述就是说，如我如果是为了投票我才去迁户籍的话，我会有刑事处罚。可是现在很多人迁户籍，他其实考量点会有。一些呃其他的因素，例如说可能诶某个县市他的子女生育补助比较多，所以我就把户籍迁过去。或者是某一个县市，他想要赶快凑人口升格成直辖市，所以他就跟你讲说：“哎、欸，你现在迁来我这边的话，我会有一些什么其他的优惠给你，所以我就迁过去了。”甚至是、呃、小孩为了去抢比较好的学区，所以我去迁户口。然后呢，这个大部分的申请人就都有主张说：“你看，像这种为了拿补助啊，为了小孩的未来的学业迁户口。”都没有被做任何的包含刑事在内的处罚，结果呢？为了选举前就要，他们觉得这违反平等原则。那另外一个违反平等原则的理的主张的理由是，同我是为了投票去迁户口，这个呢，呃，不会被罚。可是我们在实物运作上，很多的民意代表或者是地方首长，他在宣布他出来选的时候，他其实在这之前不是这个县市的居民，例如说。呃，去年的桃园市市长选举，就是大部分的，就是当时啊的一开始的三位候选人，其实呢都不住在桃园市，啊，就可能住在新竹啊或者住在台北，所以他们是为了选桃园市市长，迁到桃园市去的。但是这个状况我们实务上不处罚，所以当时那个申请人八，就是三位华航的成员，还有带着刑事告发状跑去桃园地检署告发这样子。那实务见解其实一向都不认为说，呃，就是候选人为了参选而迁户口是一个有问题的行为，所以这边会形成另外一种差别待遇。那这个是第二个平等权的部分。那第三个的话，居住迁呃迁徙自由的部分，就是因为我如果不能够迁过去投人，就代表说叫我一定要住在特定的地方嘛，所以当时的的主张其实还有包含宪法第十条。那在基本权侵害上呢，大法官是先删去了宪法第十条的基本权侵害。大法官基本上是认为说，本件其实根本就不构成迁徙自由的一种干预，原因是因为你还是可以迁户口啊，你还是有办法去别的地方住啊，实质上跟这个条文没有关系。所以他认为真正有意义要去审查的基本权，只有选举权、权跟平等权而已。那在选举权的部分，其实是我觉得大法官呃过去比较没有机会论述的，因为过去的大法官在讨论选举权，多半是从候选人的角度出发，例如说像呃三百四十号解释或者是四六八号解释，他在讨论的是我们能不能够去限制候选人的资格。那这个是第一个大法官面对到我能不能够去限制一个投票的投票权人的资格这样子的一个状况，所以，所以我。当时也还蛮在意说，哎，那到底大法官会采取什么样的一个态度来审查？因为在比较法上，像美国，美国会觉得对于选举权的限制是一个非常严重的事情，所以大概都会采取比较严格的态度。那我们如果去看判决理由的第六十一段，其实大法官也蛮肯认的事情是，选举是一个这个最基本的民主政治所不可或缺之手段。但是呢，你如果去看到他后来在做审查基准决定的时候，他还是认为本件呢、啊、采的是我们很常看到的这个呃中度审查的一个情况。那原因就是因为大法官认为这个案子所采取的一个作为限制的理由，并不是那种例如说基于种族、呃、我可能规定就是、呃、黑人就是不能够有选举权，他觉得不是那种不可逆的状态，所以。他还是在这边采了一个相较之下不是最严格的审查方法。那不是最严格的审查方法之后呢，我们就会往下继续看的是他在目的正当性跟手段必要性的一个拿捏上。就目的正当性的部分，大法官是去看了当年就是民国九十六年的立法理由啦，他就认为说，显然根据立法理由呢，他其实就是要维护选举的民主正当性，还有这个公正性。那呃，由于本件的这个虚位迁徙的问题，一定是在有很多选区的状况之下才需要做讨论啦。所以呢，呃，大法官认为说，基于一个区域行政的考量，也就是说，我其实想的事情是要让当地的住民能够自己决定他到底可以选出谁来统治这个区域，哈。我当然就必须要去做一些呃原则性的一个规范。那如果可以让不是这个社群的人也参与这个投票的话，那么我们所谓的一种哦社群的自治是有可能遭到破坏的。那那大法官在这边的用字，我觉得其实是蛮有那个文艺气息的啦。在判决理由的第六十九段他就说哦，他认为这个若允许为实际居住的他者。可以参与投票的话，那么政治社群成员的投票影响力呢，就会遭到稀释，而政治社群的自我治理的民主原则呢，会因此遭到破坏，中治形骸化，从自治而变他治而遭到瓦解。所以他觉得，就某这个角度来看的话，我透过法律去要求，就是只有真正的自己人。才能够自己做决定。他觉得这边其实是一个呃具有相当高的目的正当性的一个考量，所以这是目的的部分，大法官认为核心的地方。那第二个的话呢，呃，就是在手段的部分，这边我们先把那个手段先谈完，因为本案踩的是刑事处罚啦，那当然它就会是一个比较严格的处罚嘛，所以我们要去检视的事情是，这种刑事处罚算不算是一个。跟目的之间啊、哦，具有所谓的实质关联，以及这个我们所谓的维护利益的一种、呃、相称性这样子的一个想法。所以，我们继续往下看的话呢，大概是在判决理由的第七十四段底下，他就认为哦、呃，如果说我们只是用一些其他的手段，例如说，我们就用。依职权调查，或者是依照其他人的检举，我们把那个造册的一个严谨度再提高的话，这个能不能够是一个相较之下比较有效果的手段？大法官认为，吼，这个确实吼，可能是一个侵害较小的手段，但是呢，是不是一个真的比较有效果的手段？那他觉得是有问题的，那理由是什么呢？就是他认为。我们如果透过比较严谨的方式，不论是户政或者是警察或者是选务机关，他还是没有办法完全杜绝哦滥用户籍登记的危害的一个方式发生，因为他觉得这种东西百密必有一疏啦。然后呢，如果在这个时候连刑罚制裁都没有的话，那么我们的国家的选举公正性呢，是不是能够受到一个有效的保证？他绝对是无法去估计的。甚至大法官说，虽然我们在这边没有任何的实证资料可以做评估，但是只要这种选举公正性遭到破坏的话，总是有可能会发生所谓的滑坡效应。所以他就认为说，这个状况之下，之所以要挑一个刑罚处罚的话，可能还是政治部门，也就是立法机关经过一些权权衡之后所得到的一个结论。那法院在这边呢？可能就应该要予以尊重，所以他觉得本件虽然刑事听起来是一个比较严重的处罚，但是为了捍卫这种选举的公正性，它的存在其实是有它的必要的。那这是在呃选举权的部分大法官的一个说法。不过大法官在这边呢，先埋了一个伏笔，就是呢他认为吼刑事处罚这里所称的一个实际居住吼，应该要随着。人类社会的一个运作方式的改变，去做一个比较新的理解哦。例如说他，他讲，哎，在现代社会，人民的迁徙移动啊，这个成本降低的时候，有没有可能，其实工作地跟住家其实在不同选举区？那如果是这个状况的话，长期工作而导致对工作地产生一种认同的时候，能不能够被解释为实际居住？他认为，其实从这这个判决来看的话。我们本来的刑法146条第二项的那个居住，就可能要去做一个比较广义的解释。那这个是在选举权的一个讨论。然后呢，再来我们讨论到平等权的部分啊，刚刚有跟各位先讲，就是主要两个切入点嘛，一个是跟其他的目的去做比较，另外一个的话呢，是跟那个、呃、候选人去做比较。那大法官是认为吼。就其他目的的部分呢、啊，根本就不构成平等权的侵害。那原因是因为他觉得这这几个状况是不符合平等原则所说的可相提并论性，就是你去比较我为了什么原因去迁户籍这件事情啊，其实两者之间根本就没有关系。尤其你要回到本条的立法目的，它就是为了处理选举公平性嘛，所以在违宪审查的范围里面，根本就不会去想到。就是其他的理由要去做处罚，那所以他觉得这这点其实自死根本不构成平等权的侵害，而要进入讨论。然后呢，如果用这个逻逻辑来推论的话，如果我们的前提是所在选举公平性的话，就只剩下一个论点必须要被讨论，就是我们为什么只处罚有投票权的人，而不处罚候选人？那大法官在第八十二段，他的理由是认为候选人啊。他会跑来你这个选举区做选举的话，就代表说他未来一定会花时间好好经营这个选区。所以呢，他就说：“哦，就算这个候选人每天在竞选活动结束后返回户籍地以外的地方去做休息或住宿，可是呢，他的密集竞选哦，他已经导致他跟选举区有实际连接了。所以在这个状况之下呢，他用了一个假设性的状况说。”呃、理论上候选人都会很认真经营他的选区啦，所以你不用担心他跟这个选区是没有连接的。所以他觉得在这种状况之下，他只处罚投票的人、投票权人，而不处罚候选人，这个基本上来讲是真的有意义的差别待遇的状况。所以他最终是认为本件其实也没有违反平等权的保障。那所以呢，综上就是细真规定二有关于。这个选举权跟平等权的部分呢，就一律都符合比例原则。那至于明确性的部分，因为跟只一四六条第一项的状况很类似所以我就不追述。那这个大概就是一四六条二项之所以会被宣告核宪的一个很重要的原因
1: 、哦、非常感谢宇修那我想我们这边可以多进一步讨论一下那我想呃，可,不可以问一下王老师就是说我们现在呢还有多少的优利人口案件？呃，目前是正在发生的这样的情况。
0: 好，诶、呃，这一次其实，诶、呃，大耳光在里面还有包括一些，诶、呃，专家学者都有提到、哦，哈，其实我们幽灵人口其实都还,还一直在发生，但是，诶、呃，还是在比较，例如说比较偏乡原住民，或者是比较，诶、呃，乡村比较小的，哦，例如说村长、里长这种选举特别竞争的时候，你会去抓幽灵人口，但是其实。绝对不止这样哈，诶，其实上一次在韩国一罢免的时候，其实，诶，我就有朋友，就是诶，他们就是搬回他们的自己的老家，哦，你如果你如果说严格来说，他也算是优廉人口了，哦，啊，当然这个时候的时候，诶，比较好玩的是，上一次因为大家都知道这优廉人口是违法的，所以中选会否认有这件事，那主办者也有否认这件事。但是呢，你网络上你可以看到很多人其实是在鼓励大家，诶、欸，搬人口回去回去。所以你基本上在大选区里面，你当然还是会看到。但是你相对来讲，又如说好了，你要你要到一个大选比较相对相对，例如说立委或是县市长，你为了去影响选举而去迁移护国，其实这个这个你的政治的可能，对对于后来的政治的结果影响可能不大，哦。但是你如果对村里长、乡民代表这种来讲的话、呃，你在动员的时候，诶、呃，当然影响就很大。那你现在看到的，就是我们现在包括法务部的资料，包括诶、呃，中研院法律所提供的资料，你大概都可以看到，哦呃、大概都是都是以小选区、小选区竞争为比较、哦，那里面我还可以补充一点的，就是说，哎、欸。那幽灵人口其实还蛮，就说为为为什么会被抓到了？其实一般来讲，要抓幽灵人口并不是太困难的事，哈、哦，但是也不是太简单的事。第一个，大部分会去抓，大概都是你的对手会去抓，哦，诶、呃，所以你一般来讲，你你如果只是签的一个两个，大概很诶、呃、不是很容易就会被抓到了。但是当有人检举的时候，其实就很容易抓。为什么？第一个，诶、欸，每一个的房子大概可以住多少人，大概都可以猜得出来，这个大概很容易。然后第二个，你搬到那边，诶、欸，事实上，警察他们或是检察官，他们或是调查局，他们去办的时候，他们会问你，你来这边做什么工作？啊，如果你没有正当理由的话，那大概要抓到你就很容易哦。所以基本上要抓到你说作为一个幽灵人口，其实诶、欸、不是一件。不是一件很困难的事了、哦，就是你要办。现在是,是你是说，大部分是谁去检举？检举之后呢，大概就是说检举后，有的人就要去办。哦、那那这个案子里面，我是觉得比较有一点遗憾的是说，哎，这个这个案子里面。我们讨论了很多的互证的问题，但是在诶这次的宪法法庭并没有找那一个互诶互证单位来，我是觉得这点有点比较可惜。好，谢
1: ,谢老师哈、哦，那呃我我觉得那个刚,刚老师提到那个这次的法林之友中研院的法律研究所的实证研究中心，那事实上他们提出了一份法林之友意见书，那这份意见书其实被大法官引用在宪法判决里面，那主要是针对未遂犯的处罚这边，我们待会会跟大家提到。那老师刚刚提到的这个部分哈、哦，我们再往下继续来呃谈这个最近这个司法判决出来之后呢，其实呃大官其实等于是哈、哦，在这个第二项虽然宣告和宪，但是呢，它实际上开了一个门，这个门是它去解释什么叫实际居住的这样子的概念哦，等于说工作地方跟生活地方都可以被认为是实际居住的一个一个处所，它去解释，因为这个时代变迁了，我们现在的。生活圈已经扩大了，跟过去我们可能都住在一样的地方，工作在一样的地方，其实是比较不一样的情形的所以大法官其实呃虽然宣告和限，但是他开了一扇门，嗯、这个门呢，我们也许可以把它称为叫和限性解释好了好。那这边到底大法官他是解决了这个问题哦，等于说在大方向宣告了这个第二项和限，好，但是、呃、去微调它。让一些比较不合理的状况可以得到改变，哦，像实际居住地的解释，还是说大法官制造出更多的问题？我想这边呃是有些讨论的哈、哦。那我知道黄成义老师他最近的一篇联署的发文就有提到这个问题哈、哦。我们是不是请那个宇修来帮我们介绍一下这个部分？
2: 其实大法官在这个案子里面去扩张呃所谓的实际居住地啊，跟我们的华航公会的个案吼。哦其实是有一些关联的啦，因为我们当时在呃刑事的个案的诉讼的过程呢，曾经一度有拿到过无罪判决，就是在第一次的二审案件。那当时的高等法院呢、啊，就试图做了一个诶、欸、比较这个限缩一百四十六条第二项的见解，也就是说，他认为那个实际居住的一个。状况哦，应该是可以做一些更加扩张的解释。那就结果论而言，其实是跟这一次的宪法法庭的判决呢是非常非常接近的。那可是这样子的一个宣告啊，我觉得我们觉得就会很妙的事情是，你其实就是你其实是某程度觉得这个146条第二项在处罚范围上是有问题的。那可是呢，你一又做了一个核宪宣告之后，然后呢又找了一个理由说，哎，但是我们在个案的适用上可能有问题，所以我废弃。那这边为什么会很微妙呢？因为我们上一次做的那个个案的违宪审查是去年的一百一十八年先判之第八号，那在那个案子里面，大法官第一次提出了。这个个案违宪审查的一个判断方式，就是如果、呃、普通法院在做个案裁判的时候，有因考虑到的基本权而未考虑到的话，就有会构成裁判违宪的一个太样。所以那个案子大法官是说，哎，你们在做那个侵权的决定的时候啊。你们都没有去问小孩，就忽略了小孩在这个个案之中的表意自由，所以我们当然就可以讲说，哎，那个案子就是一个纯粹个案权衡的问题。但大法官在这个案子里面的个案权衡权衡的很微妙，因为他的权衡是说，你忘记考虑到，就是当事人可能有长期在当地工作的一个状况，导致了你的结论有可能是违宪的。但这个到底是个案违宪，还是？这个我们的条文为限，我们觉得这其实会有一点点争议，所以呃，我们如果拉到黄老师的在这个 F B 上的一个，我觉得比较算是一个小心得文啦，就是他说，那如果是所谓的虚位迁徙户口，你还要分成，就是那个真的虚位迁徙，还有。没那么虚位迁徙的，那到底具体个案要怎么去做认定？因为大法官在这案子里面讲的是工作嘛，可那个工作到底要诶工作到什么程度，这个有没有什么很具体的判准？这可能会有一个会有一个问题。然后呢，呃，所以导致大法官在做违宪、做合违宪宣告的时候，他可能会有两条路去走，就是第一个就干脆全部都违宪。可是呢，第二个其实就是我们现在遇到的状况，就是选择这个条文呢要做核线宣告，但是呢，做了文献核线宣告之后，又开了一个小门，说，哎、欸，其实我的核线宣告有例外啦。那所以呢，他就引用了黄昭元大法官在不同意见书里面讲的，其实你既然要去做这个小门的话，就代表本来的条文其实是有问题的嘛。所以严格来说，你今天做的这个判决，其实是有宣告146条第二项有部分违宪的，也就是那个留美的学者很喜欢讲的那种适用上违宪的情况，或者是说，其实就是把146条第二项的构成要件去做了一个线索，告诉你说，如果你判呃有实质长期工作的人。是会违反本法而有罪的话，这个结论是违宪的，所以就会变成那这个条文到底应该要怎么去做适用，就有可能会导致呃不论是最高法院或高等法院在操作这个判决的时候，他会遇到一个论理上的障碍，因为你大法官先讲了，这其实是一个全部核心的条文，但是又某程度的告诉你，其实这个条文可能会有适用上违宪的问题，那。这样子会不会有一个论理上的矛盾？我自己会觉得有一点点担心呐、啊。嗯
1: ，这个黄昭元大法官他的意见书里面，其实也就提到这个问题然哈。他说，这个像这种情况的话，他宁可说先宣告部分违宪，然后要求立法机关呢全盘检讨修正，而不是说大法官呃在这边做一个核心机解释的方式来处理这样子。他也是会有这样子的一个一个意见跟想法哦。好好，那。呃，接下来哈，我想请教一下王老师哈，你对这个呃幽灵人口的问题哈，你有什么看法？有什么想法說？说呃，我们现在状况是存在的吗？那你刚才提到说这个现在应该比较好了，那这样子问题有没有什么方法可以解决？老师，你有什么看法吗
0: ？诶、欸，其实应该这样讲，就是说这一次诶、欸，他幽灵人口又开了一个小门之后，其实他。欸，应该这样讲，我把它放的一个比较长远的，就是说，其实台湾就中选会，或者说有一些人，其实他们一直在讨论那个不在即投票，好、哦，那这个不在即投票，其实在技术上我们都已经可以解决了，那个是因为我们那个是因为那个政治上，我们不太可能接受，例如说在中国工作的人。他们怎么去投票？所以基本上在是政治上没有办法解决，也不是法律上没有办法解决，更不是那一个投票技术上没有办法解决。其实中选会已经有做了各种各方面的研究，其实做了相当完备、哦、你如果说现在的幽灵人口，其实你你一看的了、哦、就是说你现在要看的说，你真的要去抓，其实你要大规模、大规模的动员去影响到。哎、重要的选举，例如说，诶、哎，县市长来讲，那我觉得这个是这个是很困难的，但是就幼龄人口，我觉得对就我个人来讲，我认为一个很大的问题就是说，诶、哎，虽然他解决了那一个，就是你工作，但问题是。呃、欸，我觉得大法官在这个案子里面并没有讨论到说，我觉得这个这个案子里面我觉得很好的，让他做一个政治学的角度是说啊、呃，他对于民主政治的要求他很好，但是他并没有讨论到说，啊、哦，我今天我在一个这一个共同所谓的政治共同社群里面的权利义务到底是什么？哦，我今天我如果说我今天搬到台南去，哦，或者我从台南搬到高雄。或者是从高雄搬到台南，其实这个东西跟我们主要的，就是你在、呃、我以美国为例好了，就是说你要取出一个居住权，一个最重要的，你大概有一些权利义务。例如说好了，你有投票权，那接下来跟我们现在最有关的，大概就是、呃、你大概会被抓去当诶、呃，国民法官、哦、就是陪审团。美国的陪审团会从那个去去抓，然后第二个就是说你纳税。你纳税的每一个每一个地方的税就不一样，例如说好了，哎，德州美国德州大概就没有州政府的税，啊，所以你到每一个地方去的话，会牵涉到你个人的权益，哎、欸，不单单只是权利而已，还有一些义务。那问题来了，台湾现在我觉得我今天稍微查了一下哈，如果就税来讲，我们基本上我们大部分的税都还是在都还是国计，就是国税了。哦，所以说我们的综合所得税，那第二个部分就是说啊，那地方税是什么？地方税其实最大的部分还是跟你的房子有关。那你如果跟你的房子有关的话，那其实还是还是诶，房、呃、你房子有关的话，那其实还是跟你的户籍其实是会最有关联的哦。啊，当然，诶、呃，我是觉得诶、呃，今天今天这个道尔宽开了这个小门之后，后面会会不会继续影响到说？我当然觉得那个婚身当然是会。会试用会更麻烦，但是你如果试用到最后，最后一直推一直推，各种的演演变到最后的最根本性的问题就是你不再一起投票，我们要不要去面对？那我们如何面对那么多的，特别是在国外在中国的那批选民，我们到底怎么办？我觉得大法官、哎，如果他继续推的话，我不知道大法官敢不敢面对这个问题，那还是会丢给丢回给政治部门。好、哦，这个是我对这个案子的。的看法
1: 。好，老师刚刚讲到不在意投票，其实我想要跳出来，因为我想我跟宇修之前我们合作那个疫情期间的那个选选举的问题，那也可能是跟不在意投票也是有也是有关系的，就是也也是类似的这样子一个情况啦，就是说这个是选举制度的
0: 发展。那我继续补充好了哈。哦如果就到我官那个例子，你现在好了，你你可以自己选，例如说好了，我现在就就那个申请八那个好，一个我可以选在台北，我可以选在呃一个选在台北，一个选在桃园，其实是变成是我的我个人的权利了，好、哦、个人权利。那你基本上你对一个这个政这个在地的政治的社群，其实我们对他的那个义务的要求，其实这两个地方可能差别不大了。啊，所以某种程度，张森林讲法官，诶、欸，讲的有有点道理吼，就说你这边你后面的下面的法官要怎么去运用，可能是可能是后来会有各种各样的，但是不管如何，我是觉得这所有的大法官没有一个，我至少即使那些持诶不同意见的人，没有一个对于那一个幽灵人口是是是都认为完全完全没问题的。哦，即使我看了黄昭远，还有最后面，哎、欸，哎、欸，最后面几个道啊官所提的哈、哦，就是他们的不同意见书里面，其实他们对于那一个幼龄人口，全部都是反对的，只是他们要对如何处理，哎、欸，有些人就直接，哎、欸，像黄昭远可能就直接我宣布违宪，我丢给再丢給,给政治部门去处理，但至少我。哎，并没有，并没有一一个道法官直接说，哎，这个法律完全没有问题。了
1: 解，大概就是说怎么规范比较适当的问题的哈，就是怎么规范比较精密、比较密切、比较适合的问题，大概是这样子的情况。好，那接下来我想讲的是第三个不条文，就是呃，大法官审查第三个条文的部分是未遂犯的部分啊。那未遂犯意思就是说，呃，虽然签了户籍，但最后呢没有一投票，哦，就是有做了签户籍的动作。这个行为做了着手了，但是最后呢，其实没有发生结果。好，那这个部分的话，宪法法庭认为是合宪的哦。那他认为说了哈，当国家就特别重要的公益，他提高保护密度，然后排除公益被侵害的危险，这个目的是正当的。那接下来就是跟手段跟目的之间的关系。大法官是引用中研院提出的这个法庭自由意见书。哦，那中研院法律所呢，他们有一个法实证研究中心。他们针对了这个幽灵人口呢，提出了一个报告。这个报告里面的结论大概就是说，呃，区迁户籍之后呢，会有很大的比例呢会去投票。所以大法官认为说，呃，既然这样子的情形，就是说他他很有可能会造成这样的结果，所以手段跟目的它有实质关联性，并没有违反比例原则，也没有违反罪行相当原则。哈，这是第三项的部分。好，那接下来呢，是我们在这个案子里面最后一个部分，那也是本案里面呢唯一被宣告违宪的地方，就是那个裁判本身被宣告违宪的部分。那这个案子也是我们从这个宪法司法上路以来，哈，第二个呢被宣告裁判违宪的案件。前一个呢是刚刚宇修提到的去年的第八号，就是侵权的那个案子，定暂的状态处分的那个侵权的案子。那第二件就是这一件。好，那这件呢里面的案例呢，我想让宇修来跟我们介绍一下，这个大官是怎么说这个案件在裁判本身，它可能是有违宪的问题的。那当然延续到刚提到第二项大法官开的那个门所衍生出来的问题。嗯
2: 哼哼哼哼，其实大法官在应该是判决理由的第九十二段以下，就专门的处理了呃有关。这个我们的个案的终局确定判决的一个论理的状况了、啊。那不这边的话呢，其实刚刚我们在讨论这个案子的时候啊，就讲到说，这这个案子其实也创下另外一个大法官的记录嘛，它是三位主笔大法官的合力著作哈、哦。那就这个部分啊，就九色段以下，如果以呃相关资料来看的话，应该是吕太阳大法官主笔的啦。然后他他第一个就是先引用那个一百一十一年先判八的一个判准嘛，就是我们刚刚提到的，就是基本权冲突的因权衡未权衡或者是权衡有误的时候，就会构成裁判违宪哦。那他就先去分析了这个呃细争判决，但这边巧妙的地方是，我们的细争中局确定判决哦，大法官认为是最高法院的一百一十一年的台上字的应该是一六八一号的判决哦，但但是呢。呃，在判决在本号宪法法庭判决里面呢，他认为除了审查那个最高法院判决之外，他真的要审查的应该是的他的下一个审，就是他的这个下级审，也就是那台湾高等法院一百一十一年的这个更衣制的判决。那原因是因为那个台高院的更衣审判决，其实才是真正提出有罪理由的判决，而本案的上诉审判决虽然是实体判决，但他只有讲说哦、呃，就是。那个上诉就是被告的上诉理由，其实没有具体指在那个二审判决的违法之处啦，所以予以驳回。所以他其实在这个实质内涵里面，比较像是一个程序上的驳回，而不是实体驳回。吼，那当然这个可能就是我们当律师没有把上诉理由写好啦，才会变这样子。所以，所以这边的话，大法官的综合论述其实是同时的讲了最高法院的判决的部分跟那个高等法院判决的部分，而他认为吼，高等法院在这个判决的叙述啊，他说你：“你你有去斟酌吼、哦，呃，本案的三位当事人啊，呃，其实是有在桃园市工作长达二三十年这件事情啊，然后呢，还是认为诶、哎、没有符合实际居住的这个要件吼、哦，该当迁徙。他觉得这个呢，呃，是不是一个合理的说法？他觉得其实是值得进一步的讨论。然后呢，他认为大法官。”指出那个原审判决违宪的部分是高院的更审判决坚持吼、哦，只有家居生活或住宿的实际事实才能够建立地缘跟认同关系，产生这个荣辱与共、切身利害，使进而使其与地方生活与政治责任相结合。那他就认为这样子的考量啊。其实你不能说他一定不对，但是呢，就如同我们在前面讨论146条第二项的核线性的时候，大法官就有讲了，他认为现在的整个社会的运作状况已经没办法用那么传统的居住事实去认定了。那大法官其实心中想的那个传统居住就很像是我是种田的人，所以呢，我我家的我的运作就是以我家旁边的田为核心，那基本上我也不会跑到哪里去。但现在的状况确实是有可能你的。工作地跟住所地就是横跨了一个甚至多个行政区。那例如说，可能有人啊是搭高铁从新竹来台北上班的。那你这样子的一日生活圈，在过去确实是无法想象，但在今天有可能。所以他就说、哦，人民在工作停留时间呢，搞不好还会长于居家生活地，而工作地的公共事务它的治理的良好与否，就会影响到一个人的日常生活。所以，如果要坚持过去的一个想法，可能会有问题。也就是说，你说我如果在某个地方长期的工作，还是没办法建立一个地缘跟认同关系的话，事实上跟现状是不符合的。所以呢，他就指出：哈，我们那个台高院的跟审判决啊，这样子的去做对于所谓的居住去做一个蛮狭义的思考，他认为这是一个呃有问题的状况。所以呢，他就说本件的一个利益冲突的情形，他就没有考虑到把这个居家生活放宽到长期工作地，而可能会导致到的不同结论。所以呢，呃，综上就是，你就认为台高院的更审判决没有正确的考量人民选举权的意志，而导致了他对于。一四六条第二项的虚位迁徙户籍的概念呢，去做了一个错误的诠释，实质的就影响到裁判的可能性的结论，所以呢，他就把这个最高法院的判决呢给废弃了，于是就要求这个也没有到对不起，不是要求啊，应该是说就是废弃，然后呢，理论上就会由最高法院来虚位审理，那这大概是本件的个案审查的一个状况。嗯，
1: 谢谢宇修哈。那我接下来来继续往这个地方再往下谈一个点哈，因为呃，这个点可能是这一次宪法判决里面，我想大法官争议最大的地方。怎么说哈？在刚,刚提到的前面三个法条，其实大法官最多就是五个人不同意见而已，就第二项跟第三项，顶多就五个人不同意见而已。但是呢，在这个裁判现场审查这个主文呢，有七位大法官呢提出不同的。跟主文不跟多数见解不一样的，也就是说，在这个宪法判决的这个违宪的这个部分呢，他们是八比七哦，差一票可能就就不一样的见见解了。那到底呢，大法官是在什么地方会认为有不一样的见解？哈、哦，其实总结来说然后、哦、这边涉及到一个这个诉讼法上的问题，刑事诉讼法上的问题。好、哦，那、啊、这边可能会有点无聊哈、哦，但是这也涉及到呃，应该讲，我觉得我觉得这边涉及到关键应该是。宪法法庭，它当要这个废弃一个最高法院的判决的时候，它到底应该把它放到哪边去？放到最高法院呢，还是放到高等法院？那会因为最高法院的裁定判决有不一样的做法，而有不同的情况吗？那这面也会涉及到宪法法庭到底呃，这样怎么做呢？会比较尊重最高法院的一个？呃，一个他等于说，他普通法院的一个权限的范围，我觉得这边也是一个很有趣的地方了哈。那我先讲一下，就是说，呃，跟大家讲一下，就是说，呃，在说法上面的实物了哈，刑事说法上面的实物。那并不是每一个案件哈都可以上诉到最高法院的。在刑事案件来说的话，必须要同时符合两个要件。那第一个呢，就是说，这个案件呢是必须要可以上诉到最高法院的。那这个部分是规定在刑事诉讼法三百七条啦，它规定了九种不能上诉最高法院的情况，包括像是非重罪的情况，还有包括像是特定的罪名、哦，好像窃盗，哦等等，它是不能上诉到第三审的哈、哦。好，这是第一个条件。那第二个呢，就是说，呃，二审的这个裁判呢，必须要判决呢，必须要违背法令，它才可以作为上诉的理由。好，那原因是因为。第三审哦，最高法院的这个部分呢，它是一个法律审，而不是一个事实审，所以它只会处理到判决有没有违背法令到的地方。那当然、啊，然后呃，有一些这个理由呢，事实上在判决违背法令的理由，事实上它可能还是会跟事实有牵扯在一起的一个情况，比如说像判决不被理由或所载的理由矛盾。那像这样子呢，其实他可能还是会跟事实牵扯在一起，哦，所以说，呃，判决九月法令这边虽然它是一个法律审，但是它无可避免的，他可能还是会跟事实有相牵连的地方。那最高法院当他受理案件之后呢，如果他要驳回上诉的话，驳回这个呃这个诉讼这个辩护人的上诉，被告上诉的话，或者甲冠上诉的话，他可能会有两个方法。第一个方法呢，它是用上诉不合法的方式，这是用程序上面来驳回。那第二个呢，是上诉无理由的方式。那以最高法院的方的一个现况来说，然后以这个驳回上诉的情况， 9 0以上最高法院都会用上诉不合法程序上驳回的情况。哦，也就是说，他觉得呢，你根本没有符合到上诉的理由，上诉的违背法令这样子的一个情况，所以他认为上诉不合法。那大概只有不到一层的案件呢，会用上诉无理由的方式来处理。好，那问题来了哦，像以本案这件的第八个申请人为例，然后最高法院它是用上诉不合法的方式来驳回上诉，也就是说，他并没有实质的去呃认为有没有理由这件事情，他认为说是不符合上诉的要件的啊，所以最后确定的判决应该会是在高院的那一个确定判决，就是更一审那个判决。大概是这样的情况了所以我们如果过去啊，我们这个大法官在这个处理事宪案的时候呢，如果说最高法院、最高行政法院是用呃不合法方式驳回的话，他审查的标的呢会是二审的那个案件，会是高院的那个案件，大概是这样子的情况。好，那问题来了、哦，那这种情况之下，那最高法院大法官应该发回最高法院呢，还是发回到高院呢？这边就会是一个问题的哈、哦。好，那最后大法官多数的见解呢，会认为他应该发回到最高法院。好，他理由是说什么？他理由是说，因为呢，最高法院是普通法院审议制度的终点，它具有呢对下一审监督的这样子的权限权责，然后它有统一法律见解的一个权责。那为了让下法院的判决哈可以呢，呃落实在整个刑事审判制度之下，所以他认为。应该发回到最高法院去，让最高法院呢可以作为省级监督统一法律见解的一个权责哈、哦，大概是这样子的情况。好，那这边其实会有几个问题会出现啊，但是没有一个很明确的答案。那我想这一次，呃，这一次呢，大官在要到底要发回去给最高法院，还是发回去给高等法院，在争执不休的地方。好、哦，那第一个点是这样子哈、哦，就是说。因为最高法院呢，他是从程序上面驳回这个上诉，他并没有做出认定违宪的法律见解哦，因为他就说你上诉不合法嘛，所以他并没有去说高院的这个法律见解呢是 OK 的，他并没有这样说，他只是说被告上诉不合法，哦就驳回上诉这样子。那像这种情况之下，可不可以认为呢最高法院的判决有违宪，还是说应该是高院的判决才是违宪的？哦，大概是这是第一个问题。那第二个问题就是说，如果把案件发回最高法院的话，那最高法院应该怎么做？哦、如果依照过去的常见实务的做法的话，最高法院大概呢，原则上它大多数最高法院它可能会把案件呢发回给高院。哦，那高院呢再审理。那如果是这样子的话，会不会让当事人呢多走了一个审级？哦，这大概是两个可能会遇到的一个思考点，哦而认为吼，应该直接把案件呢发回到高等法院，然后一并呢去把最高法院的判决跟高等法院判决撤销的见解呢，就是不同意见里面的林俊逸大法官、张琼文、蔡宗珍、杨慧清、黄昭云大法官，他们认为呢，在这个案子里面，既然上诉不合法，所以应该以呢高院的判决作为审查的确定判决，一次呢去把最高跟高院的判决撤销。把案件呢发回到高院。那黄兆元大法官他认为说然后即便然、啊、后呃，我刚刚提到这个事实跟法律可能会牵扯不清，所以即便最高法院他是用不合法的程序驳回来包装无理由的失意判断，也就是说最高法院其实应该用无理由的方式来驳回，但是他用这个上诉不合法的方式来包装，即便是这样子的话来讲好了，他认为这也是法律层次的问题。那大法官应该尊重最高法院的选择跟这个判决的理由跟定位。那不然的话呢，也就是这个大法官他比较不尊重最高法院的一个情况，因为他等于是变动了最高法院判决的一个定位了。哦，他等于说，哎、欸，他觉得其实你是用这个实体的理由去驳回的，所以你应该是一个违宪的判决。哦，他认为这样子的话，其实是对最高法院的一个不尊重。也会坐实哈、哦，这个社会上可能某些呃，有些对哈、哦，这个这个宪法裁判审查，他会认为说他是第四审的这样的一个指控。哦，这是黄兆元大法官的他一个想法。徐忠利院长哦，虽然说他没有出意见书，但是呢，从主文立场表来记载。他也是不赞成把案件发回最高法院，好、哦，这大概是不同意见的地方。那至于这个多数意见呢、啊？哈、哦，就说赞同应该发回最高法院的理由，哈、哦，除了刚刚提到的这个宪法判决的理由之外呢，黄鸿霞大法官他有出具一份意见书，那当中有蔡炯敦、蔡明成、许志雄跟谢明阳大法官都加入这份意见书里面提到说了，哈、哦，他认为说这个少数意见认为上诉。无理由的话呢，应该发回最高法院。那上诉不合法的话，应该发回高院。他认为这样子的见解是不适当的哦，因为他认为说最高法院其实我刚刚提到了百分之九十案件都是上诉不合法的，所以他认为说最高法院其实过去呢最常使用的方法就是用上诉不合法法的方式来驳回，但是呢，事实上它时常涉及到实体的理由、实体的内容，而、呃、就是刚刚提到黄兆元老师提到的。用这个上述不合法来包装上述理由这样子的情况，所以他认为不能只是看最高法院他到底是用什么样的方式来驳回上述，然后就决定了不同的发回的法院，他觉得这样是不对的。那他也觉得说了哈，最高法院他是法律审跟终审的法院，发回最高法院他才有助于哈这个统一法律见解的功能。那另外呢，基于对这个省级制度的尊重。以及对最高法院的尊重。好、哦，那我想这边很有趣的，就是多数意见呢跟少数意见呢，他们都提到了对最高法院的尊重。他认为对，对为了对最高法院的尊重，那宪法法庭呢不应该直接撤销掉、直接废弃掉最高法院的下级审的裁判，应该让最高法院来决定要不要去撤销他的下一级审裁判。所以他不应该直接略过他呢，直接把高院的判决撤销。好、哦，所以。大概是这样子一个一个情况了哈。那最后哈，这份意见书他也提到说，他呼吁的哈，最高法院，呃，如果本案的事实是清楚的话，应该尽可能自为裁判，不要再发回到高院去了。那当然，这边的一个部分呢，黄兆元大法官他在意见书里面也有回应的哈，就两份意见书事实上是有隔空去对话的一这样子的情况。那黄兆黄昭元大法官他只有提到说，就事实上的是不是最高法院可以做决定这件事情，就说事实是不是已经清楚了？因为最高法院事实是什么，他不能调查。那是不是已经清楚了，可以自己做判决？哈、哦，这件事情其实不是这个宪法法院的这边可以处理的，哈、哦，不是宪法法庭这边可以处理的，因为这是普通法院的权限呐、啊，哈、哦。所以大概、呃、大概也没有办法说，哎、欸，就他们就一定可以自为裁判或怎么样？哦，大概是这样子的一个情况。这边哈、哦，大概是这一次的宪法判决里面。一个很大的一个争执点。好，那我想接下来我想跟大家呃谈一件事情，就是说，其实我们今天的王老师哈、哦，他事实上、呃、他今天来我们这边当特别来宾，事实上他有参加过九十九年当时的说明会，所以这次的宪法判决里面呢，他也把九十九年里面的四位的专家鉴定人的意见呢，也放上了网站。王老师他事实上、呃、因为他参加过前一次的说明会，所以我们是不是可以请王老师跟我们分享一下当时的说明会的一个状况，还有跟这一次的延迟辩论？有什么不一样？哦，等于说这个案件呢，在十几年前有开过一次没有公开的说明会，那在十几年后呢，开了一个公开的延迟
0: 辩论。那这两个两次的一个情况有什么不同？首先哈、哦，第一个就是当说在二零一零年那一次，其实只有胡林志这个个案哈、哦，那。第二个是，当然它就是说明会。那那一次是邀请了不少的，哎，第一次第一次当然有邀请法律学者专家去，那也有，哎，听说是第一次邀请那一个政治学者去，啊，那一次有三位政治学者去，哈、哦。那我不知道是我个人的感觉是那一次并没有所有的大法官都出席。如果印象没有记错，应该只有五位或六位的大法官出席。我个人对于那一个当时候的讨论，其实一个最大的争执点就是说，对于那一个所谓的民主、呃，民主政治社群这一个这一个问题，在当时候其实讨论蛮多的。那这一次反而在这一次的这一次的案子里面，各个大法官的意见书里面，其实看起来反而是。这个政治社群，诶、呃，作为一个政治社群，一个公平公正哈、哦，一个适当的运作的机制要怎么运作，反而变没有，诶、呃，好像是变为诶、呃，大家已经变成大家的共识了。所以这个是我认为是一个很大的进步哈、哦，就是说，像我当时候，诶、呃，有一位大法官，我就不讲名字，他当时候举了一个例子，他，我当时候我是觉得，诶、呃，我、呃，因为那时候其实只是。哎，我并没有机会去反驳他，因为他，因为他，虽然问了很多问题，但是他们还是有时间限制。然后他就讲说，哎，我们选举，我们都可以像大联盟、哦，美国的大联盟，我们都可以，都可以找国际球员，为什么，为什么幽灵人口不可以啊？那我那时候讲是说，哎，然后那时候我们就，我就回应了说，这个是对于基本的，对于一个共同政治社群的一个要有一个基本的了解，你才，你才能做一个基本政治社群的一个基本的。诶、哎、的基本的的权利跟义务，然后这个大法官竟然说，诶、哎，其实他对于他所居住的地方，其实他其实不是很关心，也不是很了解，哦，那这个是我都认为说，第一个就是说，诶、哎，民主政治上面的认知上面，我认为整个大法官对于诶、哎、他所扮演的，在这一次里面特别特别重视哈、哦，然后第二点我觉得。非常重要的是，欸、你如果有仔细看哈、喔欸，其实易宏要找我的时候，其实我本来是婉谢，因为我觉得我当时我写的意见书，你如果仔细看，我就拿我自己来比较好了。欸、你如果有机会可以主教，我的意见其实跟苏彦图中研院的苏彦图老师就是说立场一样，但是你都可以看出他所写的文章的厚度、跟深度、跟内容，基本上跟我相差甚远。那我跟他的这样的比较不單單只是，不单单只是不单单只是我我跟他之间的差距而已，包括这一次，我认为包括相关机构，包括诶、欸、法务部还有中选院中选会他们时候诶所提的意见，所提的意见书哈，我相都比当年的来讲都更认真的、更严肃的，然后更扎实的。更扎实。当然了，我们现在就说，诶、欸，所以二零一零年那一次的意见书，并没有，诶、欸，当时候的相关机构的，并没有公开发表，也并没有把所有人的，诶、欸，所有的参与当年的说明会的专家学者的意见书全部公开，因为他们这一次要公开之前，事实上有先来。有先来征询我的意见，说我愿不愿意公开。那基本上我是愿意。那就我所知，也有部分的专家学者他们并并不愿意公开。那你就整个过程来讲，我我个人就是不管就是说他们我对于整体的大法官对于对于这种宪法诉讼的，不管在质跟量方面，特别是质在上面，我认为是一个非常非常大的进步。那道法官本身的意见书，我觉得这个是要给予很大的肯定。那对于过程里面，这是相关机构的所提的意见书，还有这些专家学者，我相信的都比二零一零年那时候的整个品质来讲、哦，我会讲是进步非常多非常多
1: 。那、呃、感谢王老师哦，王老师再一个跟我们分享一下。呃，当然这案子其实真的呃放了比较久。那我想，那这次因为宪法诉讼法修正之后，比如说我们刚刚提到的。第四项的部分就是我刚提到的长安西大城的部分，那个部分其实是八比七在过去的这个旧制的情况之下，它事实上是没办法过的。那不过，王老师刚才也提到，就是说以他参加过九九年那一次的说明会那个时间点的说明会，事实上是原则上来讲是不公开的啦。那相关的文件大概也不会揭露出来。像这次的这个公开言辞辩论就是说不管是。呃，这一次的专家学者或是法灵之有意见书，其实在，在呃过程当中呢，他都会公开出来给大家下载。所以我们在研究这个案件的时候呢，我们也有很多的素材可以来做做分析。这样子，那王老师刚才也提到说，他觉得呃这一次的不管是大观官意见书，或是说这个专家学者他们提出的相关的文文章的意见，其实品质真的都很不错，都很好的这样情况。那这也是我们。很热见哦，就是说我们的宪法诉讼的制度有越来越，就是不长不管是公开也好啊，然后不管说我们这个呃，在整个呃审理过程当中的一个机密度也好，可能应该都是有比较多的进步哦，这是一个蛮多的一个蛮好的一个一个现况、哦、我想宇修参加过很多的案件，应该也有这
2: 样的感觉其实。大家也都一直是在一个接着一个的案件里面去求进步啦。那我我其实参加下法庭辩论，应该这一次我已经忘记是第七次、可能第四次或第五次吧。然后，那当然大方向其实做法都是很类似的。那只是说，你会慢慢的感觉到，说每个参与的人会希望那个辩论不要只是一个可能很仪式性的行为啦。就是我们都很希望在那个辩论里面可以把。真的想讲的一些价值观或者是一些想法啊，然後好好的跟各界做说明。那尤其吼，我觉得台湾的宪法法庭辩论有另外一个其他国家没做，的，就是全程这个实况直接的影音转播。然后转播完之后就，就因为是用 YouTube 嘛，所以你就在转播完之后还可以直接的重播，这样子去看那个到底过去的状况怎么样。所以其实对每个去参加的人，大概多多少少都会。在他的生命里面留下一些痕迹啦。我觉得未来，呃，我而且辩论的话，你也可以比较让呃，像我们这些念法律的人，或者是诶对法律有兴趣的人，他可以直接看到大家是怎么样的去做主张跟攻防。那、啊、我觉得对一个法治国家的运作长远来看还是好事。
1: 好，感谢宇修，感谢王老师。好，那呃原原本我我以为了哈，我们今天做完这个这次的节目之后，应该可以休息一段时间了。啊、哦。但是我刚刚利用刚刚呃大家讲的时候，我大概查了一下下礼拜的刑事例。哦，那我发现到一个事情是这样子的，就是下礼拜五了哈，八月四号下礼拜五，大关的刑事例上面出现了。第十二次确认裁判文本的评议。那换句话说，下礼拜会出现今年的第十二号的宪法判决。所以，我们跟宇修或是我们小帮手，就是我们今天可能我们下礼拜可能是又要上场了，因为我们我们想要休息，可能小帮手不让我们休息。我们上礼拜有跟大家讲过这个事情，<笑>所以我们下礼拜看起来又要再再录一集这个宪法一修逆的节目了，然后。好，那另外要跟大家预告一下哈，我们最近也会跟《八尺门的辩护人》的导演兼编剧唐福瑞律师，然后录一集节目这样子。那也欢迎大家之后可以收听这样子。好，好，那我们今天的节目就到这边。那我们是不是请宇修跟大家打个
2: 招呼？嗯，好，希望这个听完之后大家会呃能够很快的吸收到这个判决的内容。那如果有什么样的想法，也希望给我们一些回馈。
1: 好，那王老师有没有跟大家说句话的？王老师断线了
2: <笑>，<笑>等下再请老师补录好了
1: 。然后我们再没关系，没关系。好，老师在吗？<笑>老师不在，是不是？哦，还好。欸、我跟大家说一下、哦、我不知道这边会不会剪进去啊。我就是说，我因为我们是线上录、哦、所以有时候我们录音的品质会有时候會,会跟网路会有关系。好，那时候我们今天其实。今天其实王老师他的那边我不知道，因为他第一次跟我们合作，所以我们这个网络上就有时候会断断续续，所以我录起来稍微辛苦一点。那有时候会很担心说，哎，会不会没录到啊？其实就会这个功亏一篑。不过今天看起来是蛮顺利的，然后王老师到最后才消失，哈哈哈，他才他最后才下线。然后那我非常非常感谢大家能够陪伴我们到现在这个时间。那我们已经快到十二点了哈，我们已经快到七月三十号的这个半夜了哈。那谢谢大家，那我们就请大家，如果有什么任何想法哈、哦，真的欢迎大家留言在我们的脸书、IG 或是这个 Parkes 平台下面。那也请大家就是说，如果你有什么想法的话，你可以帮我们呃这个点个五颗星啊，然后或者是留言给我们。那我想你的留言都是对我们一个很大的鼓励。好、哦，好，那就这样子喽，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜
2: 拜。<音楽>啊、一红一刚五，吹掉老师，老师 OK 啊 ，OK 啊，我其实我覺,我觉得最后那个
1: <會>那个效果也不错啊，对啊，啊<笑>老师赶
2: 紧
1: o 哎呦，就<笑>、欸、不用剪啊，就是老师就消失了
2: 这样子，就是,是要跟老师讲一下，就是说因为就 final 了，所以我们可能就就是这边就做 ending 这样子，我我觉得没关系啦，就跟他讲一下，对，主要是要跟他打个招呼啦。欸、老师，拍摄哦，哎、欸
0: ，我我我<師>我好像，那我其实我好像断掉了，然后一直连不上去。你上来吗？那我还是你再录一段，你录一段好不
1: 好？哦，其实不用啦。